0: Este capítulo no es apto ni recomendado para menores de edad por su contenido violento.
1: ¿Qué tal camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches, en el momento que nos estás escuchando. Te damos las gracias por estar aquí en esta tercera temporada que estamos empezando y les traigo una noticia. Hemos hablado de que México es surreal, con esta noticia se van a dar cuenta que sí y sigue adelante esta historia. Pero para podérselas contar, quiero presentarles al único hombre que piensa que la verdadera, la, la verdadera evolución de la raza humana va a llegar en el momento en que hagan una picafresa del tamaño de un balón o más grande. Les presento al señor Tatalaca ¿Cómo estás, carnal?
0: Ah, estaría chingona una picafresa de ese pelo. <risa> o sea, ahí más o menos, güey, todavía sigo medio enfermo. De hecho, yo creo que lo van a notar en la voz, se me oye muy rasposa. Y aparte también este... <risa> Va a andar tosiendo a lo largo del programa, pero si no empezamos esto, nunca lo vamos a hacer.
1: Pero esa voz aguardientosa ya la traes desde antes, güey, así que no, no pongas el pretexto.
0: Es que ahorita vamos empezando, pero conforme empiezo a hablar, se va se me va cortando más.
1: Les voy a contar que el día hace ocho días íbamos a grabar y me dice me Tatalaca que se sentía mal, que la garganta se, se la había cerrado. Pero me mandó un adiós, camaradas. Esa voz era de hombre, así, ruda, de esas de... de... ...de comercial, de televisión... ...y no la quiso aprovechar para grabar, cámaras. ...entonces imagínense que... ...hubiera parecido que teníamos un nuevo invitado aquí...
0: es aceptarse una muy chida... ...pero no... ...o sea, decía tres, cuatro palabras y empezaba a toser... ...y ya después de diez palabras ya no tenía voz... Güey. ...entonces tampoco hubiera funcionado mucho...
1: ...se perdieron una, una, una grabación ex, espléndida, muchachos... ...la noticia que les tengo de lo que es surreal en México... Bueno, antes de, de contarles la historia, esta, esta información nos llegó de la redacción y de la productora de, de aquí del décimo informe. No sé si fue la semana pasada o, o cuando Sí, fue la semana pasada. Hoy estamos a 19 de, de diciembre cuando estamos grabando esto. Donde me mandaron un meme donde está una escena de Amores Perros en la que le dicen a, al, al cuate este, al Gael García, que si sabe el desmadre que hizo su perro. Nada más que aquí le cambian y es, el, es este Tanjiro. Y Netsuko y le dice: ¿Qué pasó, Tanjiro? ¿Ya sabes el desmadre que armó tu carnala? Y la, y la foto de abajo, los dos güeyes con sus ojitos así redondos, redondos como cuando les pasa algo. Pues resulta que en el metro dejaron abandonada a una Netsuko, una muñequita chiquita. ¿De cuánto será Tatalaka?
0: Yo la tengo, güey. Esa, esa muñequita que dejaron, yo tengo el set completito de Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Sanitsu. Es y este, no miden no miden más de cuatro centímetros, güey. son unas miniaturitas. Pues es que cabía en el riel de la puerta, güey, así de sencillo. Exacto,
1: cabía en el riel de la puerta y era lo que no impide, y lo que estaba impidiendo que cerraran las puertas. Entonces, como las puertas no cierran si, si hay algo que las esté obstruyendo, pues se bajaron todos a buscar, se aventaron horas buscando qué era lo que, lo que estaba este, deteniendo la puerta y ya después de un tiempo, ya que lo sacaron de, de circulación el, el tren y todo, se dieron cuenta que era una figurita de Netsuko pequeña, de como la que tal Talaka, muy pequeñita. Totalmente surreal la, la situación que se dio en el metro. La gente ha debe haber estado bien enojada, ¿no? O sea, no, no creo que estén así riéndose como estamos ahorita nosotros. Pero, pero pues sí, 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 me hubiera sacado una carcajada si ¿sí? me hubieran dicho que hubiera sido por eso.
0: Pobrecito el otaku que perdió a su Nezuko chiquita, güey.
1: Lo, lo, lo peor es que yo creo que no lo, no lo perdió, güey. Yo creo que lo hicieron a propósito, güey, porque estaba parada la Netsuko, güey.
0: No, yo digo que sí se le cayó. Es que, haz es, de cuenta, es una pelotita, güey. Pues yo creo que se le ha de haber caído de la mochila al güey, rodó y se metió en el riel, güey. O sea, no alcanzó sí. a seguir rodando para caer en, entre las vías. Se cayó en el riel, güey, y el pobre otaku la perdió para siempre la pobre que fue aplastada mil veces por la puerta.
1: Y ahí, ahí si, si nos estás viendo en, en YouTube, estás viendo los memes que encontramos de, de la situación, en dado caso que nos estés escuchando en Spotify o en otro lugar, ya sabes que los puedes checar todo lo que, lo que subimos a YouTube, también lo puedes checar ahí en las redes sociales, que ya casi estamos al día, Tatalaca, ya casi estamos al día, nos faltan algunos ahí le nada más. Entonces, de camaradas, es que quería hacer algo... Simpático este capítulo, pero la verdad es que no creo que se vayan a no se vaya a poder este el tema que vamos a hablar hoy sí sí está como muy pesado. No, es una... mame,
0: cuando lo estaba escribiendo estaba chingue y chingue güey me estoy emputando, güey vale verga de la pinche indignación de este güey no hay sorpresa hoy sí sé de qué se trata el capítulo porque estuvo mame y mame y mame el pinche gordito de aluminio mientras lo estuvo redactando.
1: La situación sí está bien cabrona, o sea, si escuchaste el disclaimer al principio de la, del programa, te vas a dar cuenta de, de qué tipo de, de historia vamos a hablar. Entonces, si por alguna extraña razón tienen a su niño sentado ahí con ustedes, es momento de que lo manden lejos para que no escuche este capítulo, porque este capítulo sí no es apto para niños. O sea, este es de
0: la serie del, del ritual de Nessa vamos a decepcionarnos de la humanidad.
1: Ajá, sí, son de esos capítulos que dices No, 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 no Pero, No pues, puede ir
0: peor Virgas, no mames, no era competencia no, no era reto
1: Sí, no. y fíjense que es un tema Que siento que no se ha tratado Mucho, bueno, no se ha hablado mucho, yo no lo había escuchado De hecho yo lo conocí por la película Que existe y tenía años Que, yo, que no la veía, ¿no? Entonces para hacer este capítulo la tuve que ver Y, y me aventé un buen de, de Artículos y de Entrevistas y todo entonces, pues espero que les guste. Bueno, no puedo decir que les guste.
0: Que les sea interesante.
1: Que les sea interesante y que les ayude para darse cuenta de la situación, porque sí está muy cabrón.
0: Yo ya lo había escuchado, eh, mi pareja me había contado de, del caso. Uh -huh. Entonces sí, me llamó mucho la atención. Y es que a un compañero del trabajo no le pasó lo mismo, pero fue una situación que... Como que se relacionó un poco y cuando le conté ese mega paniqueó y güey, güey, por eso esas pendejadas no se hacen. Pero bueno, Entonces, hablar de más sería spoilear.
1: Que va, a lo mejor para los que ya son más grandes, que son como de la rodada de nosotros, pues no se les va a hacer raro cuando escuchen el tema, ¿no? Pero para continuar con la historia, pues ya sabes que tienes que hacer, tatalaca.
0: Ya, ya he echa el pinchito. El décimo informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que, en el momento en el que nueve informes tengan una hipótesis igual, el décimo tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable, la información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el 11 el 11 el 11 el 11
1: Durante la mitad del siglo XX, la presencia del comunismo estaba más que establecida en América, güey. Y este modelo económico pues, le, le, le daba miedo a Estados Unidos. parte de que se encontraba en plena guerra fría contra la URSS, acechaba los intereses de las... Los de principios las, y los
0: valores.
1: Deja los valores, las, los... Lo, la presencia de las transnacionales en toda América Latina, porque había eh, empresas como la Anaconda, Cam, eh, Anaconda Company, la Fruit Company la Coca-Cola Company como no debe de faltar la huevo sí, 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 entonces con el comunismo y pues, todo lo que se estaba generando en América en ese momento le estaba haciendo media, ¿no? los, estados, los estadounidenses estaban peleando esti al estilo Denis de Calaf contra este monstruo monstruoso enemigo güey, con uñas y dientes <risa>
0: Oh. <risa> ¡Qué señora, güey! ¡No mames!
1: <risa> bueno, pero los estadounidenses recibieron el golpe más fuerte eh, exactamente en 1959, güey. Porque... Sí, ya,
0: meritito al final.
1: Sí, porque ¿qué crees? que es lo que pasa? Te la debes de saber, güey. ¿Qué es lo que pasó en el 59 en América? No, güey. En una pequeña no, isla no, del Caribe. ¿Fue lo de
0: los misiles?
1: No, es cuando la Revolución Cubana triunfa bajo el estandarte comunista.
0: Igual fue en Cuba, ¿en no donde va tan perdido.
1: Uh -huh. Entonces eh, la Revolución Cubana tumba uno de estos gobiernos impuestos por los estadounidenses y con esto le demuestra a América de que la revolución bajo una bandera comunista puede funcionar. Entonces Cuba empieza a eh, exportar la, re la revolución por toda América, güey. De hecho no nada más por América, sino por eh, partes de África y Europa y, y andaba bien cabrón en esa época eh, la revolución. Obviamente eh, tiene a las figuras principales que es Fidel, Raúl y el Che. Que no me voy a meter mucho en la revolución cubana porque ya les he contado que soy fanático de, de toda esta onda y quiero hacer un capítulo especial para, para la pura revolución cubana. Después de eso, en el 61 viene una de las derrotas más dolorosas para los estadounidenses, wey, que se da en Bahía de Cochinos o Playa Girón, también es conocida.
0: Ay, es si cuando...
1: la... sí lo... No, no, no. Aquí ¿no? en esta es cuando Estados Unidos se da cuenta que tienen que tirar a los, a los revolucionarios del poder en Cuba. Entonces empieza a apoyar a exiliados eh, cubanos que están en Miami. Y aparte también Ajá. manda a tropas a Estados Unidos. Y es un desmadre porque no hay logística todo está de la chingada y, y resulta que pues, pierden güey y con esto afianzan más la revolución cubana güey porque se dan cuenta de que ya no van a poder tirarla de ninguna manera Pero es en el 62 cuando empieza lo del la, el problema de los misiles es la URSS estaba apoyando a Cuba entonces cuando este, la URSS manda a los misiles hacia Cuba Estados Unidos le, le le pide que, que no lo haga y a cambio él va a quitar misiles que están en, cerca de la URSS. Pero acuérdense que estábamos en plena guerra fría en ese momento. Y lo que hace los, la URSS es aceptar y retira los misiles. Entonces Cuba se enoja muy cabrón porque dice que la URSS no tiene los suficientes, básicamente los suficientes tanates para hacer lo que tenía que haber hecho. Wey. Ajá. Entonces, ahí, ese, ese, eh, en pocas palabras, eso es la, el, el, la crisis de, las, de los misiles cubanos. Igual esa la vamos a tratar cuando veamos lo de la Revolución Cubana. Para más coraje de los gringos, güey, el Che andaba exportando la revolución por varios lugares. África, eh, en el Congo, Bolivia. Pero en Bolivia es asesinado en el 67. Pero más que uh -huh. ser trágico, el Che se vuelve la figura principal de la revolución entonces todo lo que tuviera que ver con la revolución utilizaba como estandarte al Che por todo lo que estaba representando en ese momento, ¿no? Ajá y pues obviamente Estados Unidos empezó a asociar también la, la idea del Che con el comunismo entonces traer algo sobre la revolución cubana sobre el Che era motivo para que te tacharan de comunista y pues obviamente fueras mal visto en, en, el, en, el, en donde vivías, ¿no? Ajá. Y aparte de esto, llega el mayo francés, que es como el antecedente del 2 de octubre aquí en México.
0: Ah, chingar, eh, pero explícame eso.
1: Es, es, haz de cuenta que los, en Francia también hubo una, una revuelta estudiantil. Y eso fue lo que impulsó a, a muchos estudiantes mexicanos a que se levantaran para pedir todo lo que estaban pidiendo en ese momento ante el gobierno. Y que es cuando empieza todo, esta, todo este desmadre de... De que la policía da un vasocazo en la boca dos me parece que fue. Ajá. Y cuando los estudiantes toman el zócalo y que lo sacan con tanquetas, y después cuando ya viene el 2 de octubre, que es la matanza de Tlatelolco.
0: Mames, es que ese... A mí me impresiona mucho que de repente cuando hablan del 2 de octubre, como si hubiera sido el 2 de octubre, güey, y no hubiera más. Eh, sí. En descargacultura.unam, güey, hay un hay una crónica, güey, que empieza desde ese desvergue y acaba como hasta diciembre del, do, del 68, güey.
1: Y que queremos eh, hacer un programa del 2 de octubre, pero la verdad es que nos va a quedar muy no. largo.
0: No, van a ser. Es, 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 es muchísima información, wey. algo que está bien padre es cómo México absorbe en, en los diferentes eh, aspectos, factores eh, en, en, la, en la sociedad civil, en los medios de comunicación en el poder todo lo que pasa después está bien cabrón bien, bien, bien cabrón o sea, las ruedas de prensa que hay donde los encarga, los encargados de la fuerza pública es, y se lo ganaron como ven, Ay, no mames, nito. O uh, sea, hay un chingo de cosas, está muy, muy cabrón.
1: Sí, Eso no, muy cabrón. no es un
0: capítulo, es de unos tres, güey.
1: De hecho, ya estamos trabajando en él, ya ya estamos reco re recogiendo toda la literatura que podamos encontrar, porque hay muchísima, muchísima.
0: Ah, y quién sabe cuándo, güey. A uh, ese se me antoja de final de temporada, porque sí, no manches, es muchísimo. Sería bien chido hacer como esa, ese aterrizaje más... Más mundano, güey, porque te digo que aunque el de descarga un AMA está muy chido, yo me aventé casi una semana escuchándolo porque es mucha información, es demasiada. Oye, sí creo y, que es todo un reto, güey.
1: Y aparte este, traernos a Paco. Cállate, güey, estaría bien virgas. Pues nada más para que qué es lo que sucede, es que la mayoría de los alumnos y profesores que estaban en el movimiento fueron tachados de comunistas, exactamente porque traían un estandarte, por ejemplo, del Che. Entonces, no tanto por la Revolución Cubana, sino porque era esta parte que les digo que representaba la revolución, el cambio, y, y todo esto, pues el gobierno lo veía mal. Entonces, el país en ese momento se empieza a impregnar de un miedo irracional contra los jóvenes, más si eran estudiantes, y más si tenían como este tipo de afinidad con, con la idea revolucionaria que, que había traído la, la, la cubana, no la revolución cubana. Entonces esto fue uh -huh. lo que provocó que, que los estudiantes fueran mal vistos a donde fueran. Y fueran tachados de asesinos, ladrones, de todo, de todo, de todo, de todo. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Julián González Báez. Tenía 26 años, era padre de dos hijos y de otro que venía en camino. Era trabajador de la Benemérica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para no tener que estar diciendo Universidad Autónoma de Puebla, vamos a decir BUAP nada más. La BUAP la es por la sigla. Ah, ah. Eh, entonces este, este joven decide organizar una expedición para subir al volcán de la Malinche o Matlalcuelle para los tlaxcaltecas. Ese es el nombre clascalteca, pero casi todos la conocen como la, el volcán de la Malinche. Es un, es un volcán que ya está... ¿Cómo se le llama? No muerto. Tiene otro nombre.
0: Inactivo. Y muy famoso para los que hacen trekking y senderismo.
1: Uh -huh. y, y ellos lo que iban a hacer era subir y bajar, o sea, era senderismo. Si ¿Sí es senderismo o escalada se le llama? Es que la Malinche ay,
0: tiene nada más un cachito de escalada, escalar, pues unos 10 pasos, güey. Está bien leve. No es senderismo. Yo creo que ni a montañismo llega, pero bueno.
1: Sí, no, o sea, de hecho, ni siquiera llevaban equipo, ¿no? Llevaban el equipo para, para escalar, sino lo subían caminando.
0: Es que sí, esa es más, es, es más una caminata que... No sé, a lo mejor estoy pecando de soberbia, ¿no? Pero de acá también el, el nevado de Toluca tampoco es como que necesites tantísimo equipo. Sí, puedes subirlo equipo caminando, y no, ¿no? Sí, sí, ya, ya, es, ya está considerada alta montaña.
1: Okay. Entonces, el motivo de organizar esta expedición era por dos cosas muy importantes para los mexicanos. Uno, era la fiesta de independencia nacional, que es el 15 de septiembre, y un puente de tres días por dichas fiestas, obviamente. ¡Ah, güey! Bueno. Entonces, era fiesta y puente, que era sábado 14, domingo 15 y lunes 16, por lo cual, pues, okay. iban a organizar esta esta, esta, esta escalada, entre comillas. Uh
0: -huh. Esa ruta.
1: Uh -huh. Así que días antes se puso a invitar a sus compañeros de trabajo Como es tradición cuando vas a hacer algo Invitó aproximadamente a 11 Y les explicó que había que llegar a la población de San Miguel Canoa El cual está a las faldas del volcán Para de ahí empezar el ascenso Muchos habían escuchado que la gente de ahí era osca Hostil bien. Pero Julián, Julián les decía que ya había hecho esto en dos ocasiones anteriores y que no había tenido ningún problema. O sea que de hecho había llegado, había jugado con, con algunos de los que estaban ahí en el poblado y que después ya inició la, la subida y pues no, sin ningún problema. Entonces este, llegó el 14 de septiembre, Julián citó a, a todos afuera de la rectoría de la UAP a las 3 de la tarde para salir a las 4. ¿Y qué crees? ¿Que todos llegaron tarde? No, la mayoría se güey, con excepción de cuatro más aparte de él, o sea, en total eran cinco los únicos que estaban ahí para poder ir hacia la Malinche, que eran Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre y obviamente Julián, ¿no? Aunque nació la inquietud entre los cinco de asistir, debido a que la mayoría no había, no había asistido, o sea, se, como que se desanimaron, ¿no? Así de, ah, pues no, es que no vino nadie, nada más estamos nosotros cinco, ¿no?
0: Mejor vamos por unas chelas.
1: Casi, casi. Y, y aparte de eso, se había reportado mal clima en, en, en la montaña. Ajá. Pese a esto, decidieron aventurarse. Antes de salir decidieron ir a comprar unas tortas y las cosas que le hacían falta para la salida. Y como era de esperarse, pues salieron bien tarde. ya o sea, no salieron a las 4, como habían quedado. Ajá,
0: que ahí ya era tarde, o sea, para esos tiempos, que no había horario de verano, y salen a las cuatro y todavía van por las tortas, las quecas, y los chocolates.
1: ¿A qué? 5 y media casi seis? Sí, de hecho, dice que no tenían, bueno, platican en, en, la, en las entrevistas que les hacen, que pues no, no tenían como mucho, mucho problema, porque... Hacían aproximadamente 20 minutos, ya que existía una carretera pavimentada desde Puebla hasta San Miguel Canoa.
0: Aún es bueno, siguiente.
1: La idea era que cuando llegaran al poblado, comenzarían el ascenso. O sea, no importaba la hora que llegaran, iban a comenzar el ascenso a esa hora. Y cuando cayera la noche, harían una fogata en la ladera del cerro para pasar a, eh, para pasar ahí la noche. Güey. Entre, mecos. entre seis y seis y media de la tarde. Eh, fue cuando llegaron al pueblo Pero al mismo tiempo les cayó una lluvia de esas que, que no te dejan ni moverte de donde estás Por lo duro que lo, lo, lo duro que caen Lo cual arruinó por completo sus planes que tenían de, de subir y descansar al lado de, de, de la, del camino cuando, cuando empezara a oscurecer Ajá. Tuvieron que resguardarse en una pequeña tienda Y llegaron a comprar las últimas cosas que les faltaban también preguntaron por algún hotel donde quedarse, porque obviamente ya no iban a poder subir. Pero la gente que estaba en la tienda les dijo que no había ninguno por lo pequeño del lugar, porque es un. San Miguel Canoa es una. En ese momento era muy pequeño, era muy pequeño el poblado. Ajá. Entonces, pues ni siquiera para tener un hotel, ¿no? Porque la gente que. Nadie se quedaba, todos se iban. Pero la gente que estaba en la tienda les dijo que. Que podían ir a la que podían ir a la sacristía o, y al Palacio Municipal para ver si les daban asilo y, y pasar ahí la noche, ¿no? Ajá. Porque también le pidieron permiso al de la tienda, le dijeron que si él les daba chance de quedarse, les dijo que en él, por eso es que los manda a la sacristía y, a, y al Palacio Municipal. Así sí, aquí que
0: Aquí no te la pilas.
1: De hecho, lo que cuentan es que al principio como que ya lo habían convencido, pero de la nada les dice que en él. O sea, se sorprendieron mucho porque decían que ya casi estaba hecho el trato. Güey. Ajá. Entonces lo que hacen es, eh, Julián y Ramón eh, se van a ver si encuentran otra tienda y por, para buscar lo que les hacía falta para la acampada. Y aparte deciden ir al curato. Y Jesús, Miguel y Roberto se quedan en la tienda esperándolo. Cuando Julián y Ramón llegan a la sacristía, había un chingo de gente afuera. güey. Como que acababa de terminar la misa y había gente afuera. Entonces cuando llegan ellos... Pues les dicen que, que quieren un lugar donde quedarse y que les gustaría hablar con el cura para pedirle chance, ¿no? Entonces, pues, todos les empiezan a decir que no, que, que, está, este, que está enfermo y que no puede salir. Y cuando les exponen la situación que tienen, que llegaron tarde, que pues, está lloviendo bien cabrón y que ya no van a poder subir y que, pues, ¿dónde se pueden quedar, no? Y aparte de que eran trabajadores, ellos les dicen que son trabajadores de la UAP. Dicen, nosotros somos trabajadores de la UAP estamos buscando dónde quedarnos. El chiste es que. Pues con cierta hostilidad y recelo los mandan a la chingada. Güey. Les dicen que en el no se no Entonces,
0: man.
1: pues me imagino que lo primero que hicieron estas personas que estaban afuera fue meterse en chinga, decirle al cura, ¿no? Lo que estaba pasando. Y ahorita van a entender por qué. O sea, porque puede parecer una situación muy normal, ¿no? Que, que por desconfianza te, no te dejen quedarte en algún lugar. Pero ahorita van a entender el por qué. Ok, ok. Entonces, después de eso... Cuando Jesús, Miguel y Roberto ven que los, sus compañeros no llegan, güey, entonces pues deciden ellos ir al, al, al curato para ver si les dan chance de quedarse. O sea, se iban a cruzar en el camino porque porque no sabían qué iban a hacer cada, cada equipo. Y cuando llegan en la sacristía, se, se encuentran con ángeles y serafines, los cuales no estaban alados, sino armados con rifles y custodiando la iglesia. Wey. O sea, imagínate el grado de hostilidad, güey. ¡Qué pido. Sí, pues, es una iglesia, güey. ¿No se supone que no debe haber armas en una iglesia? Mames. Entonces, aún así, aunque vieron armados a estos pequeños ángeles y serafines, pues les, les se acercan y les piden el, el espacio, ¿no? Les dicen, oiga, pues queremos hablar con el cura para ver si nos deja. ¿Y la respuesta fue la misma? Bueno, casi la misma, güey. Porque lo que les dijeron fue que no podían ver al, cru al cura e incluso los, los sacaron a punta de pistola del lugar, güey. ¡Qué puto pedo. Sí, güey, o sea, desde ahí ya te estás dando cuenta que es tal pedo muy hostil, ¿no? O sea, ya para que estén con armas y todo, está muy cabrón, güey. Entonces, cuando vuelven a juntarse los dos, los dos grupos, es afuera de la misma tienda donde, donde empezaron, y pues cada uno cuenta lo que les pasa, ¿no? O sea, cuentan que pues, a ellos no les pasó nada, pero pues, no los dejaron. Y a los otros güeyes que a punta de pistola los sacaron del lugar. Entonces... eh decidieron que pues, lo más seguro y lo más conveniente era regresarse a Puebla. Güey. Pero en este punto, como ya eran casi las 7, 7 y media, ya no había camiones. Entonces, algunos les decían que tenían que caminar hasta la carretera, que estaba, creo que a 8 o 10 kilómetros de donde estaba el poblado, donde pasaban los camiones.
0: No mames, es un chingo ya, güey. Sí, sí, sí,
1: es un chingo. Y para la hora, ya está todo oscuro, no conoces el lugar. Entonces, eso es lo que sí, me gusta más. Ya te acaban de sacar una pinche pistola, güey, un pinche rifle. Y aparte
0: después de una pinche lluvia bien cabrona, güey, o sea, sí. ya, ya estaba
1: bien complicado. Se me olvidó decirles que la, todavía seguía lloviendo en el momento que, que estaba pasando todo esto.
0: No, yo hace, hace dos años me aventé una, una pinche, este, ¿Sí? pinches scouts están locos, con el respeto de todos los scouts. <risa> pero están bien intensos, güey. Me fui a una madre que le llaman la travesía. Y es caminar un chingo, tres días un chingo, Con más de 40 kilómetros. Y no mames, güey. Si sí te da pánico que empiece a llover, güey. Sí. Porque no, 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 el terreno no está chido. Creo que no cualquier es... persona
1: que haya ido a acampar y se da cuenta que cuando empieza a <risa> llover ya valieron madre las cosas. La madre por muy bien
0: equiparentes, la... güey. O sea, no sé, si ahorita por ejemplo nosotros vamos a comprar una tienda de campaña de tres estaciones porque, güey, chilenos yo voy a ir para allá o sea, voy a ir a ¿cómo ¿a se llama? Torres del Paine, Torres del Paine. entonces no,
1: te, tanto les estás presumiendo y no te acuerdas ni a dónde vas a ir güey sí me acuerdo que
0: no sé por qué iba a decir puntas pero no es Torres del Paine
1: uh -huh.
0: entonces este Estamos viendo ya como el equipo chido La casa de campaña de cuatro estaciones Y todo, pero no, güey, definitivamente Si te empieza a llover, por muy buen equipo que traigas Te metes en la casa a esperar Que no te vayas a morir, güey, no te metes a Dormirte bien a gusto, güey
1: eh, una disculpa Camarada, si, si se dan cuenta que de repente Empezamos como a divagar Pero Creo que con lo crudo del tema Va a hacer falta que, que contemos Historias de estas, porque es <ríe> Sí sí, se pone sí, bien culero, bueno. ¿no? sí, 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 entonces, sí, sí, ¿no? sí. Para este momento el pueblo de boca en boca ya se estaba hablando sobre los desconocidos que estaban en su en su en su, en su pueblito, ¿no? Porque el era muy pequeño, entonces estaba muy cabrón. Entonces, ya demasiado fastidiados y, y desconfiados de las personas del lugar, decidieron ir a otra tienda que estaba al sur, donde les dijeron que ahí llegaban taxis y que, pues, a lo mejor en algún momento pues, los podían regresar los mismos taxis, ¿no? Que llegaban. Entonces, pues ya se van al lugar a esperarlos. En, ese, en este punto la decisión ya estaba bien dividida, güey. Jesús y Ramón se querían regresar, mientras que Miguel, Julián y Roberto se querían quedar, güey.
0: Mami, sin qué. Si sí, es el pendejo favor, sí, sé, sí, sí.
1: Ya sé, ya sé. Por lo que llegaron al punto más democrático de una discusión, güey. Aventarse un volado para ver quién, para ver quién ganaba, güey. Entonces Ay. se lanza, la, se lanza la, la moneda y los ganadores fueron los que querían quedarse. Pasar la noche en el lugar, para el siguiente día comenzar el ascenso. Si no hubiera pasado nada de lo que les estamos contando de lo de la sacristía y de que todos los mandaban a la chingada, pues no parecería un plan tan malo, ¿no? pero pues la verdad es que después de todo lo que ha pasado todavía... güey, que... te están sacando de la iglesia punta de
0: pistola y no la cachas, no man.
1: Estaba, estaba cabrón que también entiendo que ya por la situación ya estaba muy cabrón salir ya del poblado güey. pero, pero güey, no, no
0: no sí. bueno, es que es, que sí es difícil que... la situación güey, porque por otro lado también tú puedes decir cámara, ya me voy, ¿no? o sea Vamos, Vámonos a caminar, güey Ajá, esa era una de
1: las opciones que les daban Que si no encontraban nada, güey Que se fueran caminando hasta la carretera Y pues de array
0: Pues sí, güey, pero también te pones a pensar, ¿no? Y si caminando en la carretera nos dan alcance Y nos truenan, güey o
1: sea... no, no creo, porque ellos hasta, hasta ese momento No lo veían más como que No querían que estuvieran ahí, güey No, no lo veían como que los fueran a, a Alcanzar o a correr, güey Nada más era el miedo de que pues la gente estaba como muy hostil ante ante la ante verlos a ellos. Güey. Entonces, después del volado que ganaron, que, que se iban a quedar, decidieron buscar un lugar para pasar la noche. En la, estaba Acuérdense que estaban en otra tienda, en la tienda que estaba al sur del pueblo, que es donde según llegaban los taxis. Entonces estuvieron ahí tomando cerveza. Bueno, sí, decían que estaban tomando cerveza, refresco y... Quien haya ido a acampar saben el estilo de, de ambiente que se da, ¿no? Que es de, de, es totalmente desmadre, güey. estamos hablando de muchachos de 26 años, güey. Entonces, pueden imaginarse, pues, cómo estás. Aunque estás preocupado, pero, pues, tienes esta parte de estar jovial, de estar, de estar chingando a tus compañeros y todo eso, ¿no? Entonces, si han ido a acampar saben cómo, cómo es ese ambiente. Que por uh -huh. muy que te esté llevando la chingada, güey, tú sigues, este, pues, divirte, pues, tratando de divertirte, ¿no? De alguna manera. Ajá. Uh -huh. Entonces, en el momento que están en la tienda, entran dos jovencitas, una de 14 y una de 15 años, acompañada por otros dos jóvenes, uno de 17 años, o sea, estamos hablando de que son tres menores de edad, Ajá. y otro de unos 22 años, güey, ya más grande. Este último era Odilon García, eh, entonces cuando los ven entrar, pues dentro de la plática se pues, empiezan a, a, a hablar, a platicarse entre ellos, se hacen amigos y todo, y pues le platican a, a Odilon cuál era el problema que tenían, ¿no? Odilon uh, era del pueblo, pero estudiaba en la Ciudad de México. Entonces, pues obviamente la idea, la, 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 la ideología que traía era bien diferente. Ya no estaba tan cerrada. Ajá, o sea, era como, como les platicaba. O sea, tenía 22 años, era estudiante, no era trabajador, era un estudiante también allá, creo, en la, en la Ciudad de México. Ajá. Por lo cual, entonces, pues entendió el pedo y pues no le daban miedo a estos compas, ¿no? O sea, era así como, pues sí, sin broncas... Les dijo, vamos a casa de mi hermano y ahí lo más seguro es que se puedan quedar. Y ya al otro día temprano, pues sí, eh, ya se van a, a subir la, la montaña, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya, deciden que sí, se van con Odilón. Y cuando llegan, le, les presenta a su hermano Lucas, a sus cuatro hijos y a su cuñada, los cuales los recibieron de manera muy hospitalaria, a diferencia de todo lo que habían estado sufriendo en, en, desde que llegaron.
0: Como son los pueblos, güey, literal. ¿Sí? O sea, y no, es, no es el culero, pero la verdad es de que así es. Hay, mucho, hay gente muy buen pedo y hay gente que sí es de temer, güey.
1: Ajá. La intención de salir, bueno, era llegar a estar ahí con, con Dilon y su hermano, con Lucas, y en la mañana salir alrededor de las 5 de la mañana, rumbo a la Malinche. Entonces, pues ya, güey. Dentro de, de que están ahí con, con Lucas y viendo qué van a hacer, se ponen a platicar. Y entonces... Lucas les empieza a platicar qué es lo que sucede en el pueblo. Entonces ahí les va un pequeño resumen de lo que es San Miguel Canoa. San Miguel Canoa es un poblado indígena desde la época prehispánica. O sea, imagínense cuántos años tiene. Al cual fue evangelizado por los franciscanos en 1640. Wey, para ser parte de la jurisdicción del clero secular. Siendo un municipio independiente o sea, independiente quiere decir que no tenían un gobierno de... Eh, sí, el gobierno establecido que, que es por elecciones y todo, ¿no? Era No más se apegaban
0: a la federación.
1: Era más como por la por, por la iglesia, o sea, la iglesia era la que decía que, que se iba a hacer en ese en ese lugar, ¿no?
0: Era la teocracia.
1: Uh -huh. Hasta que en 16, 1962... Pasó a formar parte del municipio de Puebla, we. O sea, ni siquiera estamos hablando de las orillas. Es parte del municipio de Puebla, we. En ese momento era una de sus 14 comunidades, güey. Este poblado se encuentra a las faldas del volcán, como habíamos dicho. En ese momento contaban con 5.945 habitantes. Que si lo ves, no es un pueblo tan grande, güey.
0: No, no, para nada.
1: No. 6.000 habitantes y lo estoy cerrando a 6.000, güey. Es... es muy pequeño, lo cual en su mayoría vivía de la agricultura aunque al estar de alfalas del volcán muerto, pues las tierras no son fértiles, obviamente, güey o sea, entonces, entonces la agricultura era mínima, güey, y lo que cosechaban solo era para consumo local, ni siquiera era para venderlo en Puebla o a los alrededores, no, era nada más para ellos, güey por lo que tenían sobreexplotación de madera legal e ilegal, güey o sea, había de las dos partes, güey con lo cual hacen carbón, güey Hacer carbones, hacen como un hoyo y dentro del hoyo hace, meten la madera y la empiezan a quemar y cierran el hoyo, güey. Y ya después nada más desentierran y eso es el carbón. Wey. Y eso es a lo que se dedicaban ahí, güey.
0: Pues como tan giro, güey. Hablando ¿Sí? de la Nezuko chiquita.
1: Ándale. Sí, es que ¿Sí? te era como
0: Para hacer carbón, güey. ¿Sí? Antes de que esos bellos en vez de hacer un hoyo, esos ten, tenían como un horno.
1: Ah, ándale. Ah, pues es como un horno de, de tierra, güey. También acá. Entonces. Ajá. Pues sí, sí, es como la misma idea, güey. Eh, hacían vigas y pues, todo lo que tuviera que ver con la madera era lo que hacían.
0: ¿Y eran Algunos... acosados por los demonios?
1: No, aquí no, güey. Bueno, sí.
0: Eh, sí. ¿Y por Michael Jackson?
1: Nada más por los demonios. Un <risa> <risa> rato vas a ver. <risa> Otros tantos salían a trabajar a Puebla como albañiles en las fábricas. güey. O sea, sí estaba aislado, pero sí había gente que salía del pueblo a la ciudad. Okay. En esta época la comunidad contaba con tres escuelas, güey, nada más en todo el poblado. Son... Bien poquitas escuelas. Y eran tres escuelas primarias, de las cuales una pertenecía al cura del pueblo. No esa mami. mamada, güey. Una secundaria.
0: De laica no. no tenía
1: ni madres, güey. No, ni madres. Na. Aparte había después una secundaria nada más, güey. La mayoría de la población, por obvias razones, güey, eran analfabeta o semianalfabeta. Muchos no hablaban ni español, solo náhuatl. Güey. Bueno, y te puedes, te puedes dar cuenta, güey, desde que hay tres escuelas y una secundaria, quiere decir que ¿cuántos? Uno de tres llega a la secundaria, güey, ahí en ese pueblo. Sí, sí, sí. O sea, es una madre, o sea, sí, sí te puedes cuenta. Yo creo
0: imaginar. que es muy la cifra, ¿eh?
1: Sí, y, y te puedes imaginar por qué la población era analfabeta, güey. Ajá. Porque estamos hablando de que en los sesentas, en los 68 y ocho, solo había tres primarias, güey. Antes de eso... A lo mejor una nada más, güey. ¿Quién sabe? Pero ocho años antes, en 1960, llegó un personaje que cambiaría el rumbo de este pueblo. El cura Enrique Mesa Pérez. El cual venía de Aguatempan, en Puebla. Y los rumores decían que había salido de ahí por los, malo tra los malos tratos y abusos que daba a la población. Güey. O sea, este, este cura era una fichita, güey. Lo corrieron por... Ojeté. Ok. En estos ocho años que llevaba este ojete en, en el pueblo, desde 1960 hasta el 68 del que estamos hablando en esta historia, ya había ganado mucha notoriedad y fama, y aparte de eso, poder, güey. Lo que siempre hemos hablado, el poder, cabrón. El motivo no era... O sea, sí, en parte era religioso, pero el que se hubiera hecho de tanta fama y poder era porque él era el encargado de gestionar cualquier obra pública en el pueblo, güey. Como si fuera el no, gobierno. Man. Ajá.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, básicamente, este güey era el intermediario entre el pueblo y el gobierno, güey, de Puebla. Sí, sí, sí. Era un vicepresidente lo... municipal, güey. Casi, casi sin ser electo.
0: Y obviamente, pues, pues con, con esa, desde, desde esa perspectiva, estamos hablando de un güey que recibe recurso público y puede hacer lo que se le hinche la gana. No mames, hinches sí. cantidades de dinero que no volaban ¿no? Ah,
1: imagínate esto, entonces, es, es el único vínculo que existe entre el gobierno y el pueblo. Un pueblo analfabeto, que pues, en su mayoría, pues era religioso. Religiosamente, es una figura de autoridad, güey. Y, y ante el y como gobierno, pues también es una figura de autoridad, güey. Entonces, para donde le voltees no hay a dónde ir, güey, con este cabrón. Ajá. Entonces, la presencia de autoridades municipales o gubernamentales era nula en el pueblo, güey. No había necesidad porque este cabrón era el encargado de todo esto.
0: Ok. Un checado de cultivo para una mamada. <risa> okay, sí, sigue.
1: Este güey quitaba y ponía autoridades locales como alcaldes, regidores y el mismo presidente municipal, güey. Era el tesorero de las juntas de mejoras, de agua, de la luz. En pocas palabras, él decidía quién tenía servicios y quién no, güey. Todo esto apoyándose en un grupo articulado a la Liga de Comunidades Agrarias del PRI, güey, estatal. ¡Ah, oh, man. No, con razón. O sea, está muy cabrón, güey. Este güey era el dueño del pueblo, si quieres verlo de esa manera.
0: Perfeccionando el PRI. Ajá.
1: Yo creo que el PRI fue una herramienta nada más. O sea, lo que hizo este cabrón, eh, el PRI fue nada más como la herramienta para poder hacerse de más poder. ¿no? Valiéndose de un sistema de dominio violento que usaron para intimidar a sus oponentes políticos, los campesinos y Mesa los convir se convirtió en el cacique del lugar. ¿no? ¿Qué es lo que le decimos? Era Para donde voltearas, ese güey era el único que podía hacer y deshacer como quisiera.
0: Es la primera vez que usas la palabra, ¿verdad? Cacique.
1: Sí, esta es la primera vez que utilizo la palabra cacique.
0: Sí, es ¿qué es eso? justamente. ¿Es
1: eso? O sea, la, este güey no, no. No me acuerdo ahorita si dentro de lo que voy a decirles, casi, casi tenía tiendas de rayo, ¿no? Pero estoy. Casi seguro que tenía, güey.
0: Por lo menos no oficiales, ¿no?
1: Sí. Entonces, este pinche cacique cobraba los impuestos y si no tenías para pagarlos, te ponía a trabajar en las obras del pueblo, cabrón. O sea, tenía mano de obra gratis, aparte de todo. Obras que les cobraba a los pobladores por parejo, güey. O sea, todos les cobraba, güey, por las obras, mientras que a él le estaban dando dinero del gobierno para que hiciera esas obras, güey.
0: Güey, así me pasa aquí, güey... Y todavía tuvieron la pinche, la, el pinche descaro de hace como un mes... Venir a, a entregar la obra... Hijo de Ajá. tu puta madre... Toda la gente de aquí tuvo que poner la mano de obra... De una calle... Que se supone tú tienes el presupuesto para hacer... Y vienes a entregar la obra como si lo hubieras hecho tú, pendejo... Ay, no, 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 horrible, y horrible... Y
1: déjenme decirles que... Camaradas, que no es la única, les voy a platicar... Aquí en el Estado de México... En lo que es de La Quebrada y hacia Ecatepec, me parece, está el Mexibus, que es como el Metrobús, pero del Estado de México. Entonces lo manda a hacer Enrique Peña Nieto, y este cabrón, sin terminarlo, se sale del, ya se sale de su puesto como gobernador porque ya se iba a ir a la grande como presidente. Y según él entregó el Metrobús ya activo, y ni siquiera estaban construidas las este, las terminales, los pichos camiones ni siquiera estaban en funcionamiento, pero eso sí, ya estaba entregada esa chingadera, güey. Entonces,
0: ¿Y sigue sin funcionar? O sea, todavía... O sea, sí, sí, hay, sí eh, no se sí
1: funciona, güey.
0: Nada, pero no funciona como debe de ser, güey, porque ah, bueno. apenas, apenas <ríe> creo que ya empieza a ser parada en todas las estaciones, güey. Sí, pero todavía funciona, pasó, te subías en, en, puente, en Puente de Fierro, y de ahí te trasladabas a Indios Verdes sin hacer paradas. Entonces, porque no estaban habilitadas, güey.
1: Ajá.
0: Entonces, en pleno 2022, güey.
1: Esta situación de, de este cacique le ayudaba muchísimo. Aquí, pues, por lo menos mucha gente se quejó y todo. Pero ¿allá quién se iba a quejar, güey? Te quejabas y te ponían a trabajar. Nah, te digo
0: Acá pasa igual, güey acá, acá cuando me salieron con la mamá Es que mira, ya nos pusieron Nos van a poner el, el material Pero nosotros, a ver, no, güey O sea, es es parte del presupuesto La mano de obra tiene que estar Tiene que obrar dentro del presupuesto ¿Quién les aprobó el presupuesto? Yo voy y lo checo No, pero Ajá, es, sí. que, es que va a ir a checar Pues porque la mano de obra tiene que estar incluida Alguien se está volando la mano ah, de obra Claro,
1: no. pues sí. y Es,
0: es que no mames nah, pues Casi me linchan, güey
1: Digamos que tú tuviste la opción de decir, pero acá ni eso, güey. O sea, ¿quién se iba a poner? Porque aparte, si tú le caías mal al padre, güey, te cobraba más impuestos, güey. Te quitaba la luz, te quitaba el agua, güey. O sea, te hacer lo que quisiera el cabrón. Y aparte, También me
0: amenazaron con eso, de hecho.
1: Ah, <ríe> bueno, pero no lo hicieron, güey. Aquí sí era totalmente que te lo hacía este cabrón. Aparte, pasaba todos los días, cabrón. Hacía colectas, güey, de, de dinero. Que para arreglar la iglesia, que para pintarla, que cualquier mamada que se le ocurriera, güey, era, era una colecta. Y entonces en esas colectas, cuando tú les dabas dinero, te daban una especie de recibo. ¿Para qué verga servía este recibo, güey? Pues fácil, cuando tú ibas a neces cuando tú necesitabas algún servicio del cura, güey, o desde el hecho de un bautizo, eh, una... la santo solio, lo que tenga que ver con religión, si no tenías ese voucher, güey, te la pelabas. Te la pelabas, sí. Sí, no, no había nada para ti porque tú no habías apoyado, güey. Entonces, te, si no tenías, pues te, te ponía a trabajar. O sea, esa era la opción. No tienes dinero, trabaja, güey, gratis. Te cobraba el diezmo. Güey. Aparte del diezmo, te cobraba otra madre que te pide la iglesia, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, no me aprendí el nombre, la neta. Creo que... Ah, ya, ya, sí la noté. Primicia y Dominica, güey. Aparte del diezmo, güey, te cobraba eso.
0: No mames.
1: Te pedía una... O dos cargas de lo que sacabas de la agricultura, cabrón. Pues les estoy hablando que la agricultura era local, güey. O sea, ni siquiera era para vender, cabrón. ¿Y te quitaban de lo poquito que sacabas? Te quitaba una, una tercera parte, una cuarta parte, güey. Si no pagabas, te la requisaba completamente la carga, wey. ¿Y qué crees que pasaba? Nada. ¿Quién decía algo? Y esto es lo más cabrón que te puedes imaginar, güey, porque... Totalmente le pega a lo psicológico, güey. ¿Qué hizo este cabrón? Mandó poner unos altavoces alrededor del pueblo, güey. Que funcionaban para diversas situaciones. Una era, por ejemplo, si tú querías... Eh, si te, había un anuncio especial que hacer, lo hacían por los, los altavoces, güey. Chido, ¿no? Dices, pues hay mayor comunicación, güey, entre las autoridades, el pueblo, ¿no? Pero no solo funcionaba para eso. Güey. Podías ir y pedir una canción. Y dedicar esa canción. Obviamente con su requerido presupuesto para pedirlo, güey. ¿no? Con el ya. costo. Sí, sí, sí. Ponían tu, tu canción. Esta canción es para Juanita de parte de, de Angelito, ¿no? <ríe> Entonces, no. Pero aparte de eso, no solo eran canciones. güey. Si tú tenías algo que decirle a alguien. Como esta señora, este señor, es un hijo de su rechingada madre, y lo dice Arnulfo González, güey, nada más ibas, pagabas tu cuota y podías hacerlo, güey. Entonces, no, tú podías tirarle mierda a quien tú quisieras mientras tuvieras el dinero para para pagar. Es más, eh, por ejemplo, si había alguna, algún borrachito por ahí caminando, porque era una zona pulquera, güey, entonces imagínate, todos al no tener que hacer ni tener, no tener dinero, pues lo más barato en ese momento es el pulque, y la gente tomaba pulque todo el día, y había gente que se emborrachaba todos los días, entonces si tú encontrabas, si, si algún güey se encontraba en la calle dormido por pedo, igual, se daba la noticia de tal güey está tirado, en tal lado, y está bien pedo, entonces tú tenías que ir a la oficina, a dar un varo, güey, por, por la, la ayuda que te acababan de dar, güey.
0: no mames,
1: entonces, ese era el, el Facebook de la época, cabrón, no mames, no, no hay otra manera de decirle, güey, Termi y obviamente también servía para ridiculizar a las personas que estuvieran fuera de la ley religiosa, pero de manera agresiva, pasiva, o sea, te ponían una canción, pero pues ya sabías que era para ti, porque exactamente la canción decía, por ejemplo, una, una mamá que, que tuvo un hijo fuera del, eh, del matrimonio o que nunca se casó, y le ponían una canción que tuviera relacionada, güey. O sea, ni siquiera era directo de decir, este, es que esa mujer quedó fuera del matrimonio y acaba de perder. No, no, no. Era agresivo, pasivo, totalmente el pedo, güey. Ajá. Y si no cooperabas, güey. O sea, por ejemplo, si tú decías, no, yo no voy a dar parte de mi cargamento de este que saqué esta semana. También te, te ridiculizaban con el pueblo entero, cabrón. Entonces estamos hablando de que el pueblo estaba dividido en dos, güey. Los que apoyaban al padre y todos los que estaban en contra de las objetadas del padre, güey. Pero obviamente estaba pues, ah, bien cabrón que pudieran hacer algo porque pues era dueño de lo, de todo el pueblo, güey. Entonces te ponías pendejo, ¿qué te pasaba?
0: Pues te, te sin sí, de entrada te quedabas sin servicios, de ¿Ah? entrada. Y después la, la ridiculización pública. Y luego no no creo que el señor se haya tentado el corazón para, si tenía los medios, usar la fuerza.
1: Mm, sí lo usaba, güey. Sí lo sí, usaba. Es
0: que, no mames, no, no, ¿cómo no lo va a usar, güey? Si es todo el pinche sí, 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 este, sí. modelo de un pinche gobierno, este. Ahí se me fue, güey.
1: Fascista, güey. Un ajá, gobierno ajá. fascista.
0: Sí, 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 tal cual.
1: Pero fíjate que este cabrón, pendejo no era, güey. Porque te voy a contar que lo que, o sea, ese güey era el cacique mayor, güey. Pero él ponía a sus caciques, iba haciendo caciques pequeños, güey, con los cuales apoyarse para poder ser más poderoso de lo que ya era, güey. Entonces, algunos de los acuerdos que tenía con el gobierno de Puebla era el transporte de San Miguel Canoa a Puebla y viceversa, güey. Entonces este cabrón ponía a los dueños de los camiones para que les sirvieran, güey.
0: Entonces, era el estado es... de México güey
1: nada más que a pequeña escala güey porque este cabrón también lo utilizaba por ejemplo para cuando llegaban los jóvenes por ejemplo en esta ocasión que llegaron los jóvenes ¿quienes creen que les iban a decir al padre que había jóvenes? Wey? pues los mismos güeyes de los camiones porque pues eran, eran los caciques pequeños del cacique mayor güey, está, está muy loco eso güey, pendejo no era güey como pueden imaginarse por tantas injusticias y abusos pues el pueblo estaba dividido que era lo que les decía eh, entonces en esta especie de marrana legalidad que manejan los partidos políticos, güey, pues este cabrón exportó esta mamada y tenía un partido que era el que ponía y quitaba a los puestos, güey, que eran los que les dije, todo lo ponía este cabrón, güey, pero cuando llegaba a ganar el otro partido, güey, te va a sonar bien bien normal lo que pasó. Cuando ganaba el partido contrario, güey lo que hacía era hacer desmadres y apedrear, golpear y todo lo que pudieran en contra del partido ganador hasta que se rindieran y les dejaban otra vez el, el poder.
0: Güey. El poder.
1: Ah, incluso hasta matarlos, güey. En algunas ocasiones, los inconformes mandaron cartas al gobierno, incluso al obispo denunciando estos abusos. Pero el gobierno dijo que deberían estar, fíjate la mamada que dijo el gobierno, que deberían estar contentos de tener gente como el cura, ya que gracias a él tenían carretera, agua, luz, puentes. Y él había hecho las gestiones para, de, para, hacer, para hacer todo esto de lo que le estaban diciendo. O sea, básicamente, ¿qué se quejan si este güey es un chingón y ustedes están bien pendejos?
0: No mames. Pero también... Me siento como el capítulo de del vampiro de... Creo en Ucrania, ¿no güey? Ajá, sí, sí, sí. De que al final me saliste con la mamada. ¿Y cuándo crees que fue? Así me siento, güey. Y, de, y todo esto lo vemos ahorita. Justamente así, tal
1: cual. ¿Sí? Y, y lo que único que provocó a este cabrón al hacer todo esto fue que pues algunas familias, ante tantos abusos por parte de este güey, empezaron a emigrar del lugar porque les daba miedo enfrentarlo. Sí, güey. Y vamos, y cabe, o sea, como les dije, era, era un municipio de Puebla. Estaba a tan solo 12 kilómetros de la ciudad de Puebla de Zaragoza, güey. No es nada, güey. O sea, está aquí no. a la vuelta, cabrón. Es una tontería lo que tienes que recorrer para llegar a este tipo de pueblo. Güey. O sí, sea, era un sí, sí. pueblo totalmente aislado en, al, en algunos sentidos, pero muy cercano a la capital. Entonces, sí, 30 sí, es minutos,
0: más. 40 minutos en bici.
1: Ajá. Entonces, eso es lo más cabrón. Ya tienen el contexto de todo lo que sucedía en el pueblo, de todo lo que era este cabrón del padre. Todo esto es lo que les platican Lucas a los jóvenes mientras están en su casa. En el mismo momento que él les está platicando todo lo, lo que sucede en el pueblo con el padre, por los megáfonos que les digo que, que había puesto, empiezan a escuchar voces que decían que los ladrones habían llegado al pueblo e incitaban a los habitantes a reunirse en la iglesia. Se empezaron a escuchar varios disparos al aire y cuando los jóvenes pues, le preguntaban a Lucas qué pedo, ¿no? ¿Qué, qué estaba pasado, ¿qué estaba pasando?, pues eh, Lucas les decía, pues es que a lo mejor, pues es que hoy es este, hoy es sábado 14, mañana es 15, entonces ya desde ahorita están empezando a celebrar y ya empezaron con sus tonterías estos cabrones, ¿no? De, de disparar, de estar gritando, ya de andar un chingo de güeyes borrachos en la calle. Pues eso era lo que Lucas les decía, que a lo mejor era lo que estaba sucediendo en la calle, porque se escuchaba, agitar, eh, se escuchaba que había mucho movimiento afuera. Entonces, pues los jóvenes se empezaron a sacar de pedo porque, pues no mames, el chiste es que, que no, no vamos a poder hacer nada porque estos güeyes ya están en su desmadre y pues vaya a pasar un accidente, ¿no? Y lo que dice, no, pues mientras no salgan, no hay problema, aquí nos quedamos y ya mañana en la mañana ustedes se van y miren, en la mañana cuando salgan ya van a estar todos crudos o pedos todavía, ¿no? Entonces no pasa nada. En ese momento... El cura manda a uno de sus pendejos, digo, de sus feligreses, güey, para que se comunicaran a la ciudad de Puebla y comentaran que había comunistas robando y haciendo desmadres en el pueblo, güey.
0: No mames.
1: Que incluso habían intentado poner una bandera en la iglesia, una bandera roji, rojinegra, que, que es la de... ¿La, la, la de la hueva? Los estudiantes estaban utilizando estas banderas. Güey. Ok. O sea, sí representa también la huelga, pero, eh, pero representaba, aparte de la huelga, representaba como toda esta parte de identidad hacia, hacia eh, en contra del gobierno. Ajá. Uh -huh. O sea, era una, era una bandera, para ellos era una bandera comunista. Ok. Ya eso, eso, aparte de decírselo al pendejo que mandó a, a que hablara a Puebla para decirle eso, para cubrirse las espaldas, obviamente, güey. También eso se lo dijo a la turba medieval que estaba afuera de la iglesia, eh, los cuales les portaban machetes, antorchas, palos, rifles y todo lo que te pudieras encontrar era bueno para la turba, güey. Entonces cabe señalar que Odilón, al ser estudiante de la ciudad, como les había contado, y Lucas, que era del partido contrario al del padre y estaban en contra de las mamadas de este cabrón, pues no eran santos de su devoción, güey. Y ni de la de muchos pobladores que los veían mal por todo esto... Por estas dos situaciones, ¿no? De que estaban en contra del padre y porque uno era estudiante, güey. Alrededor de la pequeña casa de adobe de Lucas... Se empezaron a escuchar muchas voces que hablaban en náhuatl... Entonces, obviamente no lo podían entender lo que estaban diciendo los, los muchachos, güey. Y le preguntaban a Lucas... Y Lucas los intentaba calmar diciéndoles que era desmadre normal, que el padre hacía ese tipo de desmadres todo el tiempo y que pues el pueblo lo consecuentaba en cuanto a este tipo de cosas, güey. Los altavoces seguían escupiendo pendejada y media que los monstruos comunistas ya habían llegado, que había que detenerlos porque ya estaban ahí para robarse a sus animales, güey, a sus hijas e hijos y a sus esposas, cabrón, pinches comunistas, cabrones, güey.
0: Y la gente ni puta idea de que era un comunista, ¿no? Pero
1: Es que la, el comunista era como toda esta ideología de que estaba mal, güey. Sí, no pero aparte... De...
0: Ah, es que también ten en cuenta el contexto, güey. ¿Mm? Hay un cuento de Ray Bradbury bien cabrón, güey, donde el mundo se va a acabar. Entonces la gente empieza a entrar a carreteras y a lugares para tratar de evitar el fin del mundo. ¿Mm -hmm? Entonces en una autopista encuentran a una familia que viene de un pueblo y son, y te cuentan que son personas muy separadas de la civilización y que les dicen es que corran, es que escóndanse, es el fin del mundo y la familia dice así ah, sí cámara, güey, no güey, y al final se van los que van en el carro y la familia se queda viendo y dice
1: ¿y qué es el mundo? Mm, sí, sí, yo sé cuál es, sí lo leí güey, me lo pensaste el otro día
0: o sea, también ten en cuenta eso, ¿no? El contexto de Canoa. ¿No?
1: O sea, lo, lo que ellos sabían que era un comunista es lo que el padre quería que supieran. Claro, y si te dicen,
0: el comunista viene a robarse a tus hijas, a esos, no mames. No sí, sí. No, sí se, 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 el mame, ¿no? Está cabrón, sí.
1: A nosotros nos parece así como, ay, no mames, pero para ellos era así como, no mames, sí se los van a llevar, güey. Y... No,
0: es que, es que en serio, en serio. O sea, y, y esto a lo mejor va a ser muy cabrón, pero. Es importante que vean el mundo más allá de, de, del privilegio de donde viven. Es bien diferente vivir en una ciudad así tan compleja como es la CDMX a alejarte una hora a un pueblito que no, que no sea tan citadino. O sea, yo insisto, yo vivo en un pueblo muy pequeño y yo toda mi vida la, la crecí en, en la Ciudad de México yo otra gente es coco, notabas la diferencia, ¿no? O sea, es más tranquilo, las cosas van más despacio y tiene sus cosas. Pero ya un pueblito como tal, todas estas sí. cosas que estás contando es el pan de cada día, güey.
1: Ah, es muy normal. Y de sí, hecho, es... cuando la religión gobierna, cuando... Bueno, no la religión, cuando la iglesia como institución, no como institución de fe, sino como una institución ya pública, güey, cuando es la que gobierna, es cuando empiezan a pasar este tipo de chingaderas.
0: En los pueblos, aunque no gobierne, güey, porque pues bien o mal, si sí ha avanzado el, el poder del gobierno al grado de sí reprimir totalmente estas cuestiones de, del uso de poder tan tan masivo de, de las iglesias, entre comillas, porque al final de cuentas, insisto, aquí aquí en los pueblos, güey, la iglesia es, es parte de o ellos. Sea, esto que decías de, del voucher, güey. Sí, del En tal, el de... pueblo. Lo ocupan para... Porque todavía hay muchos ejidos, güey. Entonces, si tú en algún momento quieres legalizar tu propiedad... Que muchas veces el, el pueblo, el mismo pueblo, no te va a apoyar... Si tú no le entraste al desmadre de pagar la fiesta del pueblo y el santo... Y si no cooperas o sea, con la
1: sociedad, ellos te ven mal, güey. Y no te apoyan a ti.
0: Sí, no. O, o el desmadre de, de... A huevo, a huevo, tienes que cooperar para la iglesia. ¿Uh -huh. Y te amenazan con eso. Si no cooperas para la iglesia, te va a quitar la luz y, el, y la electricidad, ¿no?
1: Damn. Sí, y que aquí te voy a decir que no me gusta hacer esto, wey, pero voy a decir que la iglesia como institución no tenía nada que ver. Todo el desmadre era del cura. Wey.
0: Era el cura, sí.
1: O sea, ¿quiénes? Hasta aquí, hasta aquí, en este momento, la iglesia no tiene nada que ver como institución. No me gusta decirlo, güey, pero hay que decir que, que no. Aquí el pelo Ajá. era el cura. Entonces ya empiezan a escuchar todo este desmadre, los megáfonos están a todo diciendo estas pendejadas güey, se empiezan a juntar un chingo de gente afuera de, de la iglesia y ya cuando está bastante gente la turba se mueve acompañada de gritos, disparos y los altavoces a todo lo que daban para recorrer las tres cuadras que separaban la iglesia de la casa de Lucas García güey. No habían pasado ni 40 minutos desde que llegaron con Lucas. Güey. O sea, toda esta, toda esta eh, historia que les cuenta sobre el padre y eso duró 40 minutos a lo mucho. güey. Y a los 40 minutos es cuando empieza a pasar toda esta situación. güey. Entonces Lucas y los muchachos seguían platicando, pero en este momento empezó a caer una lluvia de piedras que se estrellaban contra las paredes de adobe y las puertas, lo cual ya provocó la alarma entre los que se encontraban adentro por los gritos, disparos, pedradas, aparte de que no entendían nada de lo que gritaban, porque estaban hablando en náhuatl, en este momento son las 9.15 de la noche, güey.
0: Güey, es que regresas a ese puto punto, güey. Aquí, pleno 2020, donde yo vivo, güey. Y se muere, su Es ¿sí? Una pinche tienda abierta, güey. Pues 2020, no, güey. güey. Uh -huh. Recuerdan la fecha en la que está pasando todo esto. Sí,
1: 1986.
0: No, no mames, güey, no, o sea, no. No, no,
1: 86, güey, 1968, güey.
0: 68, no mames, güey, o sea, nada que ver, güey.
1: Estamos hablando que en septiembre pasó esto y en octubre pasa la Tlatelolco, güey.
0: Y, y, y está bien, cabrón, güey, porque tú lo acabas de decir, ¿no? Está, está a 12 kilómetros de, de Puebla. Puebla. De uh -huh. Puebla, Puebla, este el centro. O sea,
1: no es uno de los pueblos más lejanos, más aislados. No. Yo
0: estoy 14 kilómetros desde de Metepec, güey, de Toluca, güey. O sea, está muy cabrón. O sea, entonces no era tan tarde, era de madrugada, güey.
1: Bueno, sí. Eh, <risa> en la ciudad es temprano, pero en, en un pueblo es ya tarde.
0: <risa> entonces,
1: la turba Iracunda, al ver que Lucas no abría y entregaba a los malditos comunistas estudiantes. Que me encanta cómo lo ponen en las noticias, güey, en los periódicos. Porque ponen, tocaron la puerta del número 9 de la calle Benito Juárez. No mames, no tocaron la puerta, güey. La tiraron a madrazos, güey. Y la destruyeron. Todo el, todos los que se encontraban en el interior estaban muertos de miedo, güey. Pues es que imagínate, güey. Y más cuando escuchaban que decían, Luca entrega a los comunistas. Luca, eh, Luca es lo único cuando vio que entran estos cabrones y rompen su puerta, y le decía que los entregara, él decía, no, 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 ya, déjenlos, ya se van, no van a hacer nada, ¿no? O sea, no buscan problemas, lo que quieren es que los dejen ir. Y, bueno, mmm, si por alguna extraña razón tienen a un niño escuchando esto que no debería estarlo escuchando, aquí es el momento que otra vez deberían de lo, pueden, lo deben de mandar a dormir. Lo deben de mandar a dormir o lo deben de quitar. O por las tortillas porque aquí empieza la parte fuerte y, y muy gráfica de lo que sucede. No trato de ser tan gráfico, pero no, no se puede. No hay de otra, date, date, y date. No, 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 Cuando la puerta cae, Lucas se mantiene firme delante de todos. O sea, él estaba en medio, wey. estaba defendiendo a los muchachos y estaba evitando que, que pasaran todos, todos los del pueblo, güey. Trataba de explicarles que no eran estudiantes, que eran trabajadores y que menos eran comunistas, güey. Incluso Lucas, que trataba de contener a la turba, se giró hacia los muchachos para preguntarles qué habían hecho, que por qué los buscaban, güey. Los jóvenes decían que no habían hecho nada, que solo querían subir a la Malinche. Y cuando Lucas giró para decirle a la muchedumbre que no había peligro, de la nada recibe un machetazo en el cuello, güey. Y cuando cayó al piso, fue rematado con un disparo en el pecho. Sus hijos y su esposa lo vieron morir, güey. Sus hijos eran menores de 8 años, güey. Entonces la turba avanzó por la casa hasta llegar a donde se encontraban los jóvenes, acusándolos de comunistas y preguntándoles dónde tenían la propaganda, güey. ¿Dónde tenían las banderas? Los muchachos lo único que podían decirles es que no traían nada de eso, que solo iban a escalar... Que, que busquen, o sea, no traemos una casa de campaña, traemos pilas, traemos lámparas, traemos comida, no traemos nada de las pendejadas que están diciendo, ¿no? Pero esta respuesta pues no le gustó a la iracunda multitud y comenzaron a golpearlos para sacarlos. En eso llegó un policía del pueblo, en algunas versiones era un comandante, el cual intentó rescatarlos de la turba tratando de llevárselos a la cárcel. Pero no logró nada ya que la multitud estaba plenamente convencida de que eran ladrones... Comunistas, estudiantes, agitadores, ateos, que era lo peor de todo, güey, y todo el combo que el cura les había vendido. En este momento alguien gritó: hay que amarrarlos. Hay una. Hay un autor, se apida Levon, me parece que es este sociólogo y habla mucho sobre esta parte de las masas. Que dice que las masas son explosivas, que no necesitan mucho para detonar, güey. Que con un Grito que dé a alguien, güey, la masa puede actuar sin tener un líder, sin nada, güey. Y que no piensa. La masa se cierra, güey. O sea, en el momento que uno actúa, la masa lo sigue y no se detienen hasta que terminan. De hecho, también...
0: Pinche hora, zombie.
1: Sí, también lo dice este, eh, Freud. Freud habla de las masas igual. O sea, que las masas son... Si podríamos hablar de un ser. Es un ser no pensante, güey. Son seres que... Que funcionan con base a, a estímulos, güey. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, güey. Y después ya como que empieza a reaccionar la masa. Ese es el problema de una masa. Sí, porque con cualquier cosita, con cualquier ruido, va a valer madre. Y creo que hay una película, no sé si la han visto, que habla sobre tres historias que suceden en, en, un, en, en México. Y hay una que habla de un pueblo en el que hay un güey que es pobre y su hijo tiene cáncer y pues, no tiene ni dinero para comer ni para nada, güey. Entonces ese día decide ir a la iglesia para pedirle al santo que pues, le apoye, güey, que le ayude de alguna manera. Y al mismo tiempo entra un cabrón que no es del pueblo y se roba una cruz que es de oro. Entonces cuando salen, los, los dos salen al mismo tiempo y el padre se da cuenta que falta la cruz y empieza a gritar, güey, y empieza a tocar las campanas y todo y el pueblo se reúne en chinga. Les dice que se robaron la, la cruz, güey. Entonces el otro cabrón, el que traía la cruz, la deja caer al suelo y se echa a correr. Y pues todos ven que el güey que, que pues había ido a pedir nada más por la salud de su hijo y que le dieran trabajo, pues es el que tiene la cruz. Y de putazo, güey, ni siquiera se necesita nada de... Eh, lo cuelgan. No, man... O sea, no, no necesitaron nada para colgarlo y nunca supieron si era si era culpable o no. Es más, el padre le dice, hijo, diles que tú eres el culpable y, y para que te perdonen. Y ya cuando les dice que sí es el culpable, el padre le dice, bueno, ahora sí, que Dios cuando estés allá arriba con él te perdone. Y madres, güey, lo cuelgan. Entonces, todo esto de la masa, güey, sucede con un grito. Aquí el grito fue, hay que amarrarlos, güey entonces cuando, lo empiezan, los, cuando los empiezan a, man, a maniatar, la multitud saca de la casa a Ramón y a Jesús, que eran los que estaban más cercanos a la puerta, mientras que adentro le amarraron ambas manos por las muñecas a Miguel, o sea, Miguel con las muñecas hacia adelante, y a Roberto junto a Julián por los antebrazos, o sea, estaban amarrados brazo izquierdo con brazo derecho de, de los dos, o sea, iban caminando con, con los brazos amarrados. Ajá. A los que sacaron a punta de patadas, güey, palazos, golpes, y golpes no con palos, güey, sino con el canto del machete, no, no, no la parte del filo, sino la parte de atrás. Estamos hablando que es metal, güey, entonces un potazo, aparte de que va a doler un chingo, si se les va tantito el filo, güey, aparte del potazo, te llevas un corte, güey. Cuando salen y empiezan a caminar, se encontraron con una de las imágenes más horribles, güey. Los cuerpos de, su, de sus compañeros estaban tendidos en el suelo, inmóviles. Odilón salió detrás de ellos del mismo modo, o sea, salió amarrado. Cuando comenzaron el viacrucis con destino a la plaza del pueblo, Miguel cuenta que cuando estaban cerca de, de un puente que estaba a, por ahí, pudo escuchar que alguien gritó, Muérete de una vez, desgraciado, seguido de una detonación. En ese momento, Odilón recibía el tiro de gracia acuérdense que Dilón no, salió hasta atrás de todos pero no murió con el tiro de gracia wey. su fin llegó debido a que un grupo de mujeres y en algunas versiones un niño lo agarraron a garrotazos hasta que dejó de moverse Julián cuenta que cuando los llevaban a había personas que intentaron ayudarlos pero fue imposible que es lo que les digo esta parte de la, de la turba no, no se detiene ante nada que incluso escuchó que alguien dijo, ya remátenlos, y la contestación fue, ya déjenlos, y que la gente le hizo caso a esa persona, pero nunca supo quién fue. güey. Julián dice que solo escuchó la voz, pero nunca alcanzó a ver quién era. güey. Incluso gente intentó salir del pueblo, pero no podían porque los, camisos, los caminos habían sido bloqueados con piedras, para que nadie saliera, pero para que tampoco nadie entrara. La gente que caminaba junto a ellos iban hablando de temas de trabajo como si las acciones que estaban pasando fueran de diario. Güey. Así de, ¿y cómo te fue en la siembra hoy? ¿Y cómo, cuánto carbón has sacado en esta semana? Algo cotidiano, güey. Parecía eh, este linchamiento. Sí, güey. sí, no pasó nada. Uh -huh. Nos llevaron a la plaza del pueblo, junto a la iglesia. Seguía lloviendo. Nosotros estábamos sin fuerza. Solo oíamos que decían, háganse a un lado, vamos a rematarlos. Eso lo cuenta Julián. En uno de esos momentos, Julián, que ya venía casi inconsciente, cayó al suelo por un golpe que le dieron y alzó la mano y de un machetazo le volaron tres dedos. O eso fue lo que Miguel le comentó, ya que Julián no recordaba nada ni dolor sintió del, 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 del corte que le hicieron. El uh -huh. En el camino a la plaza, los jóvenes se deshacían en explicaciones las cuales se perdían entre el túmulo de voces de su alrededor, las cuales lo seguían acusando de ladrones, de quererles quitar la religión, de comunistas es que eso es lo más pendejo que se me... ¿Cómo? ¿Cómo quitarles la religión, güey? O sea, ¿cómo te van a quitar la religión? Eso es lo más pendejo. Pero como dices, el contexto y al ser un a un pueblo analfabeta, pues te quedas con lo que dice el padre, güey. Uh -huh. Pero sí, o sea, escuchándolos dices es que es muy pendejo, o sea, cómo te van a quitar algo que no es tangible güey. o sea no te pueden obligar a eso pero pues bueno también los acusaban de comunistas incluso de que eran el diablo y los iban a quemar güey. cuando estaban en la plaza seguían los golpes y el pendejo interrogatorio de que dónde estaba la propaganda, las banderas Roberto que ya venía bañado en sangre cuenta que vio un hombre con sotana que mostraba una postura desenfadada ya que tenía los brazos cruzados y contemplaba la escena, el cual se encontraba en el atrio de la iglesia. O sea, pues no, no, no queda más duda, ¿no? O sea, el padre sí estuvo presente. Alrededor de las 10 o 10 y media, llegó la ambulancia. Acuérdense que había hablado a Puebla el padre para decir todo lo que estaba sucediendo. La, la ambulancia no pudo pasar por las piedras y se retiró del lugar. Pero después de unos 20 o 30 minutos después. Regresó, pero ahora acompañado por un camión de granaderos. Al grito de policía, policía, algunos pobladores advertían la llegada del cuerpo policial, pero la iracunda turba apenas si se vio amedrentada con esto, y no permitían que les brindaran la ayuda a los moribundos jóvenes, impidiendo incluso que los desataran. Entonces al oficial al mando del grupo de granaderos, al ver 1.500, 2.000 habitantes fúricos y pendejos, y al ver que no podía contenerlos, de manera enérgica y para que la multitud lo escuchara, dio la orden de cortar cartucho y disparar a quien se moviera o se pusiera. Y solo así lograron rescatar a los tres sobrevivientes, los cuales se encontraron terriblemente heridos. Primero fueron trasladados a la Cruz Roja y de ahí al Hospital Civil, donde lograron salvar sus vidas. Y alrededor de las 5 de la mañana estaban afuera de peligro. La madrugada del 15 de septiembre, acuérdense que todo esto fue el empezó el, el 14 Ajá. de 1968, Pilar Flores, la esposa de Julián, asistió al hospital después de ser informada que su esposo estaba gravemente herido. Ya cuando logró entrar a verlo, cuenta que tenía la espalda morada, güey. varias heridas en la cabeza, además de las lesiones en los riñones y fuertes dolores musculares. Y ya le contaron que estuvo a punto de ser asesinado por el pueblo. Las palabras de, de, de Pilar fueron, fue horrible, ya me yo me quería desmayar cuando vi en una bolsa sus dedos. Después fueron transportados al hospital de Guadalupe donde estuvieron 18 días hasta que los dieron de alta. ¿Te parece un chingo 18 días o pocos días, güey?
0: Lo que pasa es que por los golpes, güey, o sea, la es... que la espalda estuviera así, güey, yo creo que la sí, columna güey. se comprometió un chingo. Ajá. Aparte que no sé si hayan intentado rescatar los dedos, güey, o sea, tratar de reingertarlos. Yo para creo que ya no. Güey.
1: no creo, para la época no creo, aparte, en 1900
0: Pero por no, 18 días, sí, se me hace poco, güey. A mí
1: se y se también, hace poco. A, mí. a mí también. En esos días los periódicos locales... Esparcieron la noticia tomando los testimonios solo de los vecinos de Canoa. Y los del cura Mesa. ¿El cura Mesa? El cura Mesa. En esos días, los periódicos locales esparcieron la noticia... ...tomando los testimonios de los vecinos de Canoa... ...o de lo que el cura les había dicho que dijeran... ...donde les acusaban de haber intentado saquear una tienda... ...y de intentar poner banderas rojinegras en la iglesia. Pero fue hasta que se sabría la historia por ahora contada por los, supervi los supervivientes del linchamiento, o sea, pinche eh, eh, los medios solo tomaron un lado de la historia y les valió madres y la contaron como decía el pueblo, güey. pues obviamente el pinche pueblo nunca iba a decir lo que hizo, güey.
0: Sí, no, ahí vamos a linchar a tal persona, así. <risa> Entonces... pues porque así nos dijeron, o sea, Ajá. el cura nos dijo que eran comunistas y pues todos pendejos ahí fuimos.
1: Pues sí. Tomasa García, la viuda de Lucas, identificó a 17 vecinos los cuales habían matado a su esposo y a los dos jóvenes. Era testigo, güey. Lo cual <coughs> provocó el repudio del pueblo por señalar a los culpables. Y ella y sus hijos fueron perseguidos y amedrentados por los vecinos hasta que vivieron ahí en Canoa. Miguel y Roberto se dedicaron a dar pláticas sobre la violencia impulsada por el fanatismo y el prejuicio, por la mentira enarbolada como dogma. Por desgracia ambos ya han fallecido, el único que hasta el 2018 permanecía con vida fue Julián quien narró los hechos a 50 años del linchamiento. Nunca regresó a Canoa, pero declaró que no guarda rencor alguno a los pobladores de Canoa, reconociendo que no todo el, todos en el pueblo se comportaban igual. Y tal vez la parte que deja el peor sabor de boca es lo que pasó con el cura Mesa Pérez del cual casi es desconocido su paradero, después de llevar al pueblo a un estado de violencia incontrolada. Este cabrón no recibió castigo, güey. Aquí sí aquí sí digo que la pinche iglesia se pasa de pendeja, güey. Porque por parte de la iglesia pasó lo de siempre. Lo cambió. No, lo cambiaron de iglesia y, y lo cambiaron a Santa Inés a Huetempan. Fue lo único que hizo la iglesia,
0: güey. Ay, no, no, no. yo me sé unas, güey. O sea, ahorita... Me tocó saber una de la iglesia en pleno 2022, que dije, no es posible, no es cierto, Dios mío, okay. estos pendejos no te pueden representar, no, 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 güey, no, no, no. Pero ya, ahí ya es meterme en cosas que, que, por lo menos al aire en el podcast, no quiero. Si algún día Acuérdense. tenemos una convivencia, con gusto les cuento, pero no, 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 no. Acuérdense wey, que si es, estamos hablando es de, la,
1: de la iglesia como institución, no como criticando su fe. Acuérdense de eso, porque eso sí no va a Llega
0: que, que lo ve representado justamente en este pequeño diálogo, ¿no? En el, ay, Dios mío, pues, pasando. O sea, no, güey, o sea, la, iglesia, la, la la fe es, es es algo totalmente necesario para la humanidad. Sí, claro. Y que revisar la... El, 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 el mote que le quiera poner a su deidad, ¿no? Sí. Pero la institución a nivel a nivel de fe, ay, no, 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 es muy feo, muy, 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 muy feo.
1: Sí, es una... Es... <risa> olvidemos eso para, los,
0: sí, sí.
1: para los identificados de la turba también fue lo mismo se dictaron 16 órdenes de aprehensión, de los cuales solo 5 fueron sometidos a proceso, de estos 5, solo 2 salieron libres al no poder comprobarse su participación en los hechos una persona fue condenada a 8 años de prisión, pero solo cumplió 2 años, al ser revocada su condena y los dos restantes fueron condenados a 8 y 11 años. O sea, solo dos tuvieron castigo. Durante los siguientes años el pueblo y las siguientes generaciones sufrieron el estigma por lo sucedido. Rechazo, discriminación, no conseguían trabajo en ningún lugar, ya que venían de un pueblo de asesinos. Hoy en día las generaciones más recientes desconocen o no hablan sobre los sucesos aquel 14 de septiembre de 1968. Hubo un suceso que tal vez fue el detonante del desequilibrio mental de este cabrón, del cura. Un mes antes del linchamiento, el CCI, Central Campesina Independiente, que era el otro grupo político de, que estaba en contra del cura, entraron a Canoa para hacer un mitin en apoyo a los agricultores del pueblo, por lo que el padre, al ver esta terrible situación, convocó en la iglesia, por medio de las campanas a sus feligreses y a sus aliados, les ofreció pulque, y, los empezó, y les empezó a hacer un lavado de cabeza diciéndoles que ya, estaba, ya estaban ahí los comunistas los enemigos de Dios y que estaban ahí por una única cosa convertirlos en ateo te digo que es lo más pendejo que puede decir este güey pero bueno, le funcionó entonces mandó a las autoridades del pueblo encabezados por el comandante de la policía a decirles a los del CCI que ahí en ese pueblo no se podían hacer unos pinches mítines y los corrieron del pueblo párroco local había logrado a través de los sermones dominicales crear una representación siniestra de los estudiantes que tachaba de comunistas y ateos que atentraban contra la religión cristiana, asimismo él traía una cuenta pendiente con los estudiantes poblanos, pues estos habían derrocado de la gubernatura a Antonio Nava Castillo en 1963, quien era su amigo cercano y aliado de los propios caciques de Canoa los alumnos siempre que se junten van a poder lograr cosas grandes como tirar a un pendejo como este. Ante este suceso, pues el cura vio en peligro sus intereses, su pueblo, que tanto le había costado amañar. Entonces, pues tuvo que capacitar a los feligreses durante los sermones de los domingos. Instigó al pueblo a abrir los ojos de lo que estaba pasando en ese momento, ya que el movimiento, como les digo, de la, del movimiento estudiantil estaba a todo en la Ciudad de México. Y la gente, al no hablar... Y menos leer en español, pues no se enteraban de las noticias más que los que el cura les decía. Entonces el cura les dio la idea de, de que el comunismo quería quitarle su religión, atentar contra ella, que eran ladrones, que querían quitarle sus tierras, la, llevarse a sus hijos, quitarles los pocos que tenían. Pero el y hacerlos ateos. Hacer ateos. Pero el verdadero peligro no eran los comunistas, sino esos malditos estudiantes comunistas, güey, que andaban haciendo desmadres en la capital. Malhechores, ateos y enemigos de Dios Les vendió la siniestra repre representación De cómo eran vistos los estudiantes en esa época Por la iglesia y por una parte de la población Aparte de este cabrón Ya les traía guardaditos a los estudiantes poblanos ajá, Por lo que les había dicho que hizo eso. Unos días antes del hinchamiento de los, de los jóvenes El CCI, que no era fácil de amedrentar Realizó otra reunión en San Miguel Canoa pero en esta ocasión el cura llamó por teléfono a los policías para echarlos del pueblo, ya que decían que estos pelafustanes eran una amenaza para el lugar, tanto económico como políticamente, así que por medio de la violencia instigó a los feligreses a correr a los del CCI del pueblo, güey. A los del CCI les fue barato, güey, porque este cabrón lo único que hizo fue que los corrieran, güey. O sea, el pueblo sí. iba tras ellos, pero se alcanzaron a salir, güey, antes de que, de que se los chingaran. Entonces... Este, este tipo de cosas, este tipo de, de linchamientos son costumbres o eran costumbres más que arraigadas en esta cultura de, de esta comunidad para darle castigo a los ladrones. O sea, era como trataban a los ladrones con linchamientos. Que no nada más en, esta, en este pueblo, hay muchas ciudades en lo que sucede. Pues nada más ahorita me queda nada más que darle los datos curiosos que de verdad... Estoy muy emputado en este momento, de verdad, aunque ya lo había escrito y, y ya sabía qué trataba. Estoy muy emputado, güey. muy, muy emputado. Güey. <risa> Datos curiosos. En 1975, durante cinco semanas, se rodó la película llamada Canoa, la cual está inspirada en el caso. Está dirigida por Felipe Casals. Por obvias razones no se pudo grabar en el lugar de los sucesos. Y se tuvo que rodar en el pueblo de Santa Rita, Tlahuapán, Puebla. Que está en el otro lado de la Malinche. Donde tuvieron que engañar al cura de Santa Rita. Diciéndole que la filmación trataría de tres estudiantes. Quienes querían abusar de una joven. El cura le dijo. No le veo problema. Que solo pues les encargaba una pequeña donación de 14 mil pesos Solo me entregan mil pesos ante todo el mundo y en la sacristía me dan los otros tres.
0: No mami.
1: El guión se escribió tratando de ser lo más fiel posible a la historia por lo que se escribió con la ayuda de las entrevistas de los supervivientes y participantes. Los primeros buscaban justicia y dar a conocer los, los peligrosos alcances a los que puede llegar el fanatismo. En el momento de la, gra, de la grabación se vio infiltrada por extras procedentes de San Miguel Canoa. Güey. O no sea, varios, varios güeyes de San Miguel Canoa se fueron a meter a la, a la filmación para ver de qué trataba la historia. güey. Felipe cals cuenta. Era imposible distinguir quiénes eran de ahí y quiénes no. Hubo ciertos problemas de violencia que no llegaron a más. Como era de esperarse cuando se, entre... se estrenó la película, causó una gran polémica entre la sociedad y miembros de la iglesia católica. Algunos hartos jerarcas exigieron a sus feligreses no fueran a ver esa pinche película. Después del estreno y durante ocho meses más aproximadamente, Felipe Kals comenzó a recibir anónimos escritos en tinta verde, güey, amenazándolo y diciéndole cómo sería su muerte y la de sus hijos. Por obvias razones el director nunca pudo pisar San Miguel Canoa entonces. Está bien cabrón eso, güey, o sea, ya, ya, ya las amenazas, güey, que lleguen por escritas, güey.
0: No mami.
1: Pero tal vez la anécdota más importante sucedió tiempo antes de grabar la película. Cuando apenas surgió la idea en Kals y Pérez Turren, que era el guionista, de grabar una película de linchamiento, en la primera mitad de la década de los 70s, decidieron que la investigación de campo era la mejor fuente de información, por lo que decidieron manejar hasta Canoa, con la intención de entrevistarse con el cura Enrique Mesa Pérez quien era señalado como el principal provocador del linchamiento de los cinco trabajadores de la WAP el 14 de septiembre. Con el cura Mesa, ¿eh? El cual intentarían grabar en secreto, o sea, estos güeyes lo que iban a hacer es entrevistarse sin decirle para qué iban, a, para qué querían esa información, pero todo lo iban a grabar, entonces la grabadora se la ocultaron, y igual un micrófono en la chamarra, la cual iban a poner sobre la mesa para lograr este, grabarlo. Cuando llegaron con el cura, tomaron asiento y comenzaron con la entrevista. El cura, al darse cuenta por dónde iba el problema, se levantó de su silla y salió un momento de la habitación. Y cuando regresó, no lo hizo solo, güey. Venía acompañado de una pistola calibre 45, a la cual cortó cartucho eh, que la, eh, la puso en la mesa que lo separaba del cineasta y del escritor los cuales a ver la 45 enfrente de ellos voltearon a ver al cura otra vez a la 45 otra vez al cura y decidieron continuar viviendo y terminaron la entrevista tomaron su chamarra con la grabación salieron del cura y se subieron a su bochito y vámonos de regreso a México nos fuimos en el bochito que teníamos temblando como ratas y nos fuimos con la grabación lo evidente es que si él nos hubiera descubierto nuestra suerte estaba echada, eh, Felipe Cals comenta que la salvajía. No fue en su, ta en su totalidad en la película, lo redujo lo más posible, güey. Quien haya visto la película está muy cabrona, güey. ¿Tú la has visto?
0: No. Cuando supe el caso te digo que me lo contó mi, mi pareja. Entonces eh, la buscamos y me parece que está completa en YouTube. Sí, está completa. Pero igual por la chamba es raro cuando llegamos con tiempo o cuando llegamos enteros, ¿no? Entonces la íbamos a poner y no, estábamos bien cansados y no, no la pusimos.
1: Bueno, pues eh, si alguien se quiere aventar a ver las camaradas este, aluminar y Tataranietos, eh, Está fuerte la película Muy fuerte Imagínense que dice que no pudo meter todo lo, lo que representaba la película y lo, tuvo que re y lo tuvo que reducir a lo más soportable
0: Entonces. Yo me la echo mañana, yo creo
1: Nada más pónganse en cuenta de cómo está la película El volcán de la, Maliche, de la Malinche está a una altura de 4.420 metros sobre el nivel del mar. En sus faldas se encuentra el campamento de la delegación de conservación de suelo y agua y los viveros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En este último, varios pobladores de San Miguel Canoa dan testimonio que otros pobladores fueron y mataron a siete personas que se encontraban ahí el mismo día que pasó el linchamiento en, 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 la, en el pueblo a los cuales también se les relacionaba con comunistas pero de este hecho no hay nada que pueda comprobarlo solo testimonios de algunos pobladores que denunciaron el hecho o sea agarraron parejo estos cabrones
0: güey mami
1: Aunque el linchamiento parecía un hecho aislado por los sucesos que acontecieron al suceso, se sabe que la violencia en Canoa estaba más que presente en el consciente de la población. Algunos testimonios cuentan que incluso antes de la llegada del cura Mesa, <risa> matar, del cura Mesa. Era, matar era un oficio, wey. las viudas pagaban a quien vengara a sus difuntos. Este es un relato de en 1976, Rafael Moya sobre un linchamiento en Puebla ocurrido años atrás. O si sea, tú pagabas para que mataran a la gente. No Muy tablón, güey. Pero incluso hoy en día, Puebla y Tlaxcala son las entidades con más linchamientos registrados en México. Hablando de mil del 2022, güey. Aunque también hay casos en Tabasco, Chiapas, Durango... Oaxaca, Estado de México, Veracruz e Hidalgo. Durante 2020 se registraron 39 linchamientos y 150 intentos de linchamiento, mientras que en el 2021 fueron 42 y 279 en México. En pleno 2022 se siguen dando estos casos de violencia y si revisan lo más terrorífico es que la mayoría de los casos son por confusión. Para cerrar, quiero decirles una frase de Felipe Calz. Canoa es una película de terror. El 68, el terror en su máxima expresión contra la juventud y el revuelo generacional de todos los mexicanos. Entonces... Pues con esto terminamos el capítulo, camaradas. Fuerte para empezar la temporada. Como se pueden dar cuenta, el hinchamiento no tiene mucho que ver con la época. Acabo de darles los números del pleno 2022 de cómo estamos. Y en ocasiones, yo creo que también ni siquiera con el estrato social. El otro día estaba escuchando el capítulo. un capítulo del Dollop, en el que hablan de. El secuestro de, no recuerdo cómo se llama el capítulo, pero es el secuestro de no sé quién, y secuestran a un güey, y el pueblo, que es un pueblo de dinero, lincha a los, saca de la cárcel a los, do, a los dos güeyes que secuestraron a, a este compa, y los linchan, güey, y los linchan, yo creo que igual o peor que aquí en Canoa, güey. Entonces muchas veces el estrato social tampoco tiene nada que ver con, con este tipo de situaciones.
0: Es que está interesante porque al final de cuentas, a mí que me gusta tanto el terror, siempre se habla de, de, de este miedo. A, a salir del contexto, ¿no? Por eso también se dan tanto estas cuestiones de, de del terror cuando te sales del camino y que entonces tu contexto de ir de vacaciones o de ir en un en un viaje por carretera se, se vuelve ya exagerado con, con los hillbills y todo esto, ¿no? De, de los que fuera del camino te matan. Mm. Pero esta cuestión de sacar del contexto, fíjate que, que sería muy interesante revisar cómo no sé si solo sea en México de esta manera tan abrupta Eso o a el nivel Estado.
1: mundial perdón el no, de, me refiero el Estado a, en Estados Unidos
0: no pero me refiero en general a esta cuestión de, del miedo a de las generaciones post, a, en algún momento hablaba no me acuerdo dónde, dónde lo leí no de, del síndrome de Layo, que el es el papá de, de Edipo entonces que el eh el, esta, este síndrome que tiene el Layo para para matar a su hijo, ¿no? Por el miedo a que rompa su poderío y esta cuestión, ¿no? Entonces hablar como de un síndrome de Layo más a nivel social, ¿no? De cómo la el status quo de una sociedad que, que se cree en la utopía de estamos en lo mag, en la máxima expresión, se pone súper loca con respecto a estas juventudes que vienen a romper el, ese status quo, ¿no? Esa, esa fantasía de la utopía. Y yo creo que hasta lo podríamos ver ahorita también en toda, la esta, toda esta rejeguez que existe con respecto a los movimientos sociales de, la nueva, de las nuevas generaciones, ¿no? Que a muchos se les hace una mamada, pero... Pues es algo constante, ¿no? En el 68 era más tangible esta cuestión por el movimiento, por la violencia tan, tan. Sí, tan fuerte, tan, tan palpable
1: hacia, de los gobiernos hacia los estudiantes
0: y tan palpable, no, o sea, ¿Ah? era violencia muy, muy palpable, pura. armas, ajá, pura, El ejército. armas, ejército, agresiones, lesiones, muertos, mientras que ahora en esta, en esta actualidad con las redes sociales es una violencia más mediática, es una cuestión un poco más, más extraña, es, es muy difícil analizar nuestro contexto actual, ¿no? Pero y
1: aparte de que, por ejemplo, también, este contexto también se da en la ciudad, güey, cuántas veces cuando alguien se sube a una combi a saltar, ¿cuántas veces? No es linchamiento, pero es una putiza que pareciera linchamiento, güey. Ah, es que ahí... ahí y, llega, estamos llega hablando, la ajá, y estamos hablando de otra situación, pero yo, yo me refiero a,
0: a mí me ha tocado mucho escuchar este desmadre de... Aquí, espero... Si, si se animan a a, a debatirlo, si, que sea siempre bajo, bajo la, el contexto de vamos a, a llegar a algo, ¿no? Vamos a llegar a un, a un punto de entender la, la, el comentario del otro, sí. no nada más a, a querer imponer, ¿no? Porque a mí me dio mucha risa en algún momento cuando empezaron muchos con géneros de mi generación, se, que se empezaron a poner súper locos de, no, ¿cómo vamos a dejar entrar a los niños con el cabello largo o con un ojo? Porque está en contra y de por sí yo, a ver, o sea, llevamos generaciones exigiéndoles el paquete corto, el uniforme y todo, y discúlpame, pero no vivimos en la utopía, ¿eh? O sea, el, el sistema educativo no era la, no era la onda, ni tampoco no, tenía no. su buen control como para que ustedes acaban agloriándolo y pensando que se te va a caer tu falsa utopía porque el morro va a ir con el cabello largo
1: ajá, y que eso Entonces, es, una, es un, totalmente es este, impedir esta parte del crecimiento también y del, del, del joven ¿no? es reprimirlo
0: Sí, el libre desarrollo, güey. Y es que, a final de cuentas, yo insisto, ¿no? Si tú, me si tú me demostraras que estos sistemas en los cuales eh, se generaba este pseudoorden a partir de, pues, de prejuicios morales, porque es lo que es, güey, y que con esto generabas pues mayor apego a la educación, una dinámica uh -huh. más tranquila, no mames, no, güey, sí, no es cierto. Palabras, o sea, es un...
1: Que funcionara mejor.
0: Es una claro. falsa utopía, no, no, claro. pero es una utopía a la que se a la que se aferran los que se vieron obligados a vivirla. Uh -huh. Entonces muchas muchos muchos pequeños reprimidos con respecto. Es que no, en mis tiempos sí, güey, y eso tampoco te hizo mejor persona y tienes que aceptarlo. Sí, sí, o sea que tú llevas el cabello corto que te obligaran a llevar el uniforme no te no, no te benefició en tu educación ¿No? o no hay estudios que sí lo que que sí lo determinen. Sí, no, Son no, suposiciones no, y es un apego a, a, a costumbres arcaicas. Entonces uh -huh. todavía vemos en esta en, en, en pleno 2022 esta, este miedo a las juventudes, no a a, a, su, a, su, a sus luchas sociales. güey y, y, y creemos en estas pinches falsas utopías que son una pendejada. No sé, es, es muy triste ver lo poco que vamos evolucionando.
1: Yo, yo nada más quiero decir que si nos están escuchando los estudiantes y, y gente más joven, sigan luchando, no se dejen, no, no no paren eh, esa lucha porque esa lucha es la que nos da estos este este avance en la sociedad no se dejen reprimir siempre luchen y hasta hoy te, hemos visto que los movimientos sociales más grandes han sido por los jóvenes por los estudiantes y como diría el doctor y el comandante Ernesto Guevara hasta la victoria siempre compañeros creo que ya con esto es todo ya ya no se puede decir nada más después de un tema como este les pido una disculpa porque sí me sentí un poco apagado en, en cuanto a, a la voz y todo, pero sí es un tema que, que me que me movió muy cabrón. Es no, que estos temas no se
0: prestan ni siquiera a, de repente a la, a la comedia involuntaria, ¿no? no, no, no. Y, y, también, y también por lo apegado, porque o sea, haciendo haciendo recapitulación, por ejemplo, en Las Brujas de la Noche o, eh, o con los, los jabalís. Los chasis bien o mal el distanciamiento güey. o sea no es algo que, que lo tengas tan cerca que, que lo que lo sientas tan tuyo se presta de repente a la comedia involuntaria ¿no? pero ya cuando o es sea, así yo creo que pasa lo mismo con el ritual de Nessa, ¿no? de repente podría podrías empezar como me acuerdo mucho ¿no? cuando te dije que el MP había escuchado algo que jamás iba a escuchar en su había escuchado en su vida y tú que es usted muy honesto ¿no? <risa> sí por me empezamos a avanzar güey las pinches bromas se fueron güey. sí
1: sí sí. igual aquí por... No hubo sí, muchos, no. pero pues se fue por lo mismo. Esto, que quede claro, no es para que se tenga un odio contra el pueblo, porque eso ya ya tiene muchísimo tiempo, o sea, ya ni siquiera tendría, tendríamos por qué estarlo tomando en cuenta. Esto va más en contra de este tipo de fanatismo, wey, que es el que provoca situaciones violentas y que, pues en algún momento, muertes. Entonces esto no es en contra de San Miguel Canoa, porque como se puede llamar San Miguel Canoa, ¿cómo se puede...? Puede ser en. Llamar Tlatelolco, como ajá, fue. Ajá. Sí, sí,
0: sí. O sea, sí, claro.
1: Esto me bueno, no, lo encuentra como el fanatismo.
0: Creo que también está muy interesante ese planteamiento de. de no sé, o sea, nosotros ya no somos unos niños. En ese mismo sentido, yo creo que estamos en la en ese punto en el cual vemos estas, estas luchas de las, generación, de las generaciones más jóvenes y, y sería también aparte de ello, ¿no? De, de, de ver cómo el fanatismo te puede llevar a, a hacer muchas idioteses. También el, el, el darte un poquito ya como adulto a reflexionar. ¿Por qué chingados le tienes tanto miedo a la juventud, no? O sea, me acuerdo mucho algo que dijo este Benito Taibo, ¿no? Que definitivamente no fuimos la la generación que, que cambió el mundo, también somos la generación que el mundo no pudo cambiar. Y si eso es cierto, tenemos que entender que tenemos que tener un poquito de esperanza en que las generaciones puedan hacer algo mejor de lo que hicimos nosotros. No tenerles miedo.
1: Y las generaciones que vienen, tampoco las van a poder cambiar.
0: Hay que tenerles un poquito de fe, hay que tenerles un ¿Eh? poquito de, de... No sé, de consideración, güey. Algo, algo que es como... Como muy remanente, bueno, como muy, muy muy continuo en los animes, ahorita actualmente, es este desmadre de entenderlo, eh, estaba como, como diría eh, Dios Oda, ¿no? La esa voluntad, voluntad heredada. O sea, no nos toca a nosotros, le va a tocar al que sigue. Y hay que tenerles un poquito de fe, güey. No hay de
1: otra. Entonces, aquí, jóvenes, camaradas que nos escuchan, este podcast les tiene fe y creen ustedes. Chingele. Entonces, pues, los queremos mucho, muchas gracias, y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados, y... ya, ya no puedo dar el pinche
0: correo, güey, no ha llegado ¿Qué? nada, no puede
1: llegar nada,
0: verga, ahí están sí. las redes sociales, tú
1: que, que, que nos pueden seguir como el décimo informe en donde nos busquen, pues da el correo nada para que no se quede... No, el...
0: <ríe> en otro capítulo, los doy en otros capítulos, ni okay. <ríe>
1: Entonces, camaradas, pues no me queda más que decirles que recuerden ser siempre el décimo informe.
0: Y no somos los mejores, pero definitivamente lo podremos hacer peor, aunque ya empiezo a dudarlo. <risa>